0: We'll be
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos estén escuchando, muchísimas gracias, bienvenidos a una edición más del podcast del Mundo de oboide. desde la Sultana del Norte, su servidor Cux Mendoza Carapia, les da la más cordial bienvenida y por supuesto que en esta edición vamos a tener la segunda parte del tema que platicamos con Luis Díaz Luna la participación de México en los mundiales de fútbol americano segunda parte donde nos vamos a enfocar a lo que fue la actuación de México en los tres mundiales universitarios FISU en Uppsala 2014 en Monterrey 2016 y por supuesto en Jardín China 2018 y tendremos una sección final de preguntas concretas en la cual Luis Díaz Luna y su servidor daremos puntuales respuestas a una de las, yo creo que temas o tópicos más interesantes que hay alrededor de la participación de México en los mundiales así que pónganse cómodos, les agradecemos nuevamente que se suscriban a alguna de las tres plataformas donde estamos, Spotify, SoundCloud y Stitcher, para que de manera automática ustedes reciban los nuevos capítulos del podcast del Mundo del Loboide, así que si les parece y con su permiso, damos al kickoff a esta edición del podcast del Mundo del Loboide Así es mi estimado Luis y si quieres pasamos al tercer bloque para platicar ahora lo que ha sido la participación de México en los recientes campeonatos universitarios FISU que obviamente la FISU también es el organismo internacional del deporte máximo rector del deporte universitario y que se encarga obviamente su evento magno son las universidades que cada cuatro años realiza y que organiza también eh, mundiales de los deportes que tal vez no forman parte de ese evento cumple que son las eh, universidades y de ahí surge la idea de desarrollar y organizar el campeonato mundial universitario donde yo debo decir desde ahorita que fue fundamental la, el trabajo las sugerencias, eh, el liderazgo de la conferencia premier de la CONADEP en nuestro fútbol americano, y estuvieron muy involucrados desde un principio, de hecho gracias a ellos tuvimos el placer de tener un mundial universitario aquí en la Sultana del Norte, eh, la gente encabezada por Oscar López, por muchos criticado, por otros reconocido, pero él fue fundamental para esto, y la primera participación se da en Uppsala, en Suecia, en el 2014, en esta ciudad universitaria, del primer mundo de aquel gran país como es Suecia, donde México llega a la final y derrota por primera vez a un seleccionado de Japón en competencias internacionales, antes de que México le ganara en el juego de la medalla de bronce a Japón en Harbin, China, en el Under 19 del 2016. El primer triunfo de México a nivel internacional sobre un equipo de Japón fue en, en Uppsala, cuando gana 14 por 6. Esta... Eh, selección que obviamente como las tres que ha sido han sido dirigidos por el coach Horacio García. Después aquí en Monterrey donde tuvimos el gusto de, de eh, trabajar juntos mi estimado Luis. Y de cruzar caminos. México en round robin aplasta a Japón como nunca. Lo derrota creo que 33 por 6. Eh, y, y luego en el juego final. No era, un, no era una final sino era el último partido del round robin. También aplasta al conjunto de los Estados Unidos al derrotarlo 35 puntos por 13, me parece, y ahí ante una gran entrada en el estadio tecnológico. Y bueno, hace dos años precisamente, seguramente igual que, que tu servidor, mi estimado Luis, te desvelaste para ver los partidos en la madrugada, sobre todo reconociendo, vale la pena reconocer el gran trabajo que he hecho, máximo avance. En la cobertura de estos mundiales, Arturo Carlos, su, su equipo de trabajo, donde nos ha invitado a participar, la verdad, me quito el casco por el fenomenal trabajo que ha hecho, Máximo Avance, que gracias a ellos pudimos ver el mundial eh, los mundiales en China. Y México con una gran selección, primero derrota a un poderoso representante de los Estados Unidos, no era una selección, sabemos que era un equipo de eh, John Meng, eh, del... John Lane Christian Association, sobre todo... ...pero que hace un... Eh, ...perdón, no John Lane Christian Association... ...no es el YMCA... ...no, es de cristianos por... ...el deporte y el fútbol... Eh, ...pero con grandes jugadores... ...sobre todo la, el combinado que llevó a Harbin... ...México les gana 20-17... ...con un touchdown... ...en los últimos minutos del magnífico a Giovanni Aro ...y después aplasta... ...a Japón con una gran actuación de Max Lara... ...en los controles... ...y gana la medalla de oro, entonces... Recapitulando, mi estimado Luis, México, tres campeonatos mundiales universitarios, tres medallas de oro, tres campeonatos invicto bajo la conducción de Horacio García. La verdad, extraordinarias actuaciones, eh, rotundos éxitos y sin duda de las grandes actuaciones que ha tenido México en su historia en fútbol americano se han dado en estos mundiales FISU eh, universitarios.
2: Sí, abullante no, apobullante la situación de, de México. Y también hay que hay que contextualizar la, las cosas. Creo que eh, por cómo son las estructuras a nivel global del fútbol universitario, pues, eh, con todo el debido respeto a, a, a distintos participantes, para no herir sus actividades, pues no tiene una estructura como la que tiene México, Japón y Estados Unidos, que en sí mismo cualquiera de los tres es, es un equipo favorito. Todavía no uh -huh. participa Canadá, todavía no, pero la realidad es que también Canadá eh, tiene una gran estructura de fútbol americano desde categorías infantiles hasta su categoría universitaria. Este, Pero al final del día, yo creo que México es obligado para, para estar en la final, para estar en la final siempre. Eh, México ha mostrado un poderío, pero también es un dato importante el primer, el, la primera participación hay que recordar que fue un combinado de Borregos Toluca, Borregos Estado de México con algunos jugadores de Águilas de Chihuahua y nada más, porque hay que recordar que el coach Fisher de la ULA no prestó jugadores
0: uh -huh. en Monterrey
2: sí lo tuvo que hacer a pesar de, 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 de que no quería porque así les eh, una disposición este de CONADE. Pero en esa, en esa selección de, de, de Suecia, este nada más hubo un representante de universidad, el número 7, no recuerdo qué receptor era, y fue porque te digo, de tener? su elegibilidad. Pero en realidad la única representación que hubo de, de, de Onefa fue, me parece que la UAC, y no estoy seguro si en ese momento creo que todavía Pedro Morales estaba al frente del autónomo de Nuevo León, no estoy seguro Ajá. si prestó jugadores, pero hasta donde yo recuerdo y si no aclaran, nada más fueron jugadores de la Watch, o sea ahí se hablaba también de la de la, de la la división evidentemente cuando viene el mundial de, de Monterrey, ahí sí hubo una, una participación de diferentes programas, hay que recordar que el coreback titular en Monterrey fue eh, Carles eh, sí Max Villarreal, junto con Andrés Chio, que hoy está uh -huh. en la LSA con, con eh, Puebla, con el equipo de, de, de Puebla, y que evidentemente sería un equipo más poderoso que el que, que, el que vimos en, en, en Suecia, y el que posteriormente fue Jardín China, pues fue de verdad una cosa impresionante, porque ahí sí fueron jugadores de Pumas, fueron jugadores de, de diferentes programas de, de Conade. Y se, se vio el un poderío muy grande. Este año también creo que iba a ser un trabuco el equipo mexicano, que en este caso iba a ser en, en, en Budapest, en Hungría, en Hungría iba, iba a ser el mundial este año, pero bueno, por la pandemia ¿Sí? se cancelaría. Y yo, bueno, si me lo permites, yo también visualizaba una final otra vez México-Estados Unidos. No sé si, si este, esta asociación... Eh, eh, cristiana que, que forma la selección este, eh, estadounidense, iba iba a mandar a un mejor equipo. Me queda claro que en Halloween mandó un mejor equipo que el Monterrey. Pero sí creo y considero que eh, eh, el Magnífico iba a tener otro gran, gran mundial, así como otros tantos jugadores este, que, que ya habían participado previamente, ¿no? Y sí creo, de verdad no creo que México, pues en, en esta en esta, en este tipo de competencias, pues sí tiene que estar obligadamente en la final. O sea, no hay excusa, no hay excusa. O sea, eh, me queda claro que este año iba a participar Chile, eh, eh, con toda debida no creo que tenga la estructura suficiente, este, y obviamente eh, el, el país anfitrión, pero bajo esos para, eh, parámetros, México siempre tiene que estar a la final de menos, de menos, y si me lo permites tiene que ganarla. Mientras no manden un equipo enteramente en NCAA, sea división tres, división dos, este, no podemos saber el verdadero nivel de los estadounidenses, porque hay que recordar que una parte de la selección estadounidense es de la otra liga que es la atlética que es la Naria, que es este y contraparte de la NCAA Y no sé si también van eh, Jugadores que pertenecen O pertenecen a Community College Eso ya nos podrás abundar al respecto
1: Exactamente ¿Qué, qué interesantes y puntuales Observaciones nos das para tener el contexto De lo que han sido esos Mundiales FISU Sí, yo solamente confirmo Los Mundiales y FAF, Categoría Senior han, son de nivel superior Definitivamente a los Mundiales eh, FISU universitarios eso que quede claro Son, eh, es claramente superior el nivel de los mundiales senior a los de FISU, es cierto Canadá no ha participado como que ellos han sido muy disciplinados solamente en participar en mundiales de FAF y Estados Unidos realmente no ha llevado ninguna selección, Estados Unidos nunca ha reconocido esos mundiales como parte de la participación internacional como selecciones verdad, de USA Football eh, y ha mandado Estados Unidos porque FISO ha encontrado una manera de darle mayor nivel a sus mundiales, donde como bien dices, solamente ha sido México, Japón y este combinado que llevan de Estados Unidos, que no le podemos llamar selección, porque ha habido equipos que definitivamente apenas están en los primeros pasos del fútbol, como China como Guatemala, que vino aquí, que eran selecciones que pues no no tenían eh, ni siquiera a veces los conocimientos básicos de lo que es el fútbol americano. Y, pero México, déjame decirte lo siguiente, estimado Luis, hasta la selección que participó en el Mundial de Harbin 2018 por primera vez, y aquí es donde quiero cerrar la pinza, volvió a llevar a lo mejor de su fútbol nacional. ¿A qué me refiero con esto? Ya decías, en Uppsala, Fisher no permite que vayan sus jugadores, también viendo por sus intereses de la UDLA. Eh, bien decías, solamente van representantes del automa de Chihuahua por parte de equipos de la UNEFA. ¿Por qué? Porque sabemos que Carlos Altamirano siempre llevó una excelente relación con toda la gente de Conadeip y con todos los coaches de Conadep. Fue un muchacho que jugó en la UNAM. Mario Sánchez. Ya lo mencionabas tú. Receptor número 7. Que él ya había terminado su elegibilidad con los Pumas EU. Realmente no era un jugador activo de la UNEFA. Y sí. Fue una selección que inclusive. Eh, grandes jugadores. Pero que no llevó lo mejor de lo mejor de la propia Conadep. Después llega el Mundial de Monterrey. Donde hay un gran ausente. Los Pumas de la UNAM. No permitieron. En ese momento todavía su Alteza Serenísima eh, me parece dirigía a la, a la Horda Dorada y no permite que vayan que vengan jugadores. Yo me acuerdo, yo platiqué con uno de ellos, con Carlos Giannini, extraordinario tackle ofensivo, eh, de los mejor que hemos tenido en Liga Mayor. Platiqué con él y me dijo, ¿sabes qué? No me dejaron ir. Yo ya tenía mis maletas y no nos dejaron ir. Me dijeron que nadie iba de la UNAM a esa selección. Entonces no fui no completa. Tiene que llegar hasta el 2018 estimado Luis, para que ahora sí vayan representantes, los mejores jugadores, en este caso universitario, que sabemos que es el mejor nivel que tenemos en México, para que México, desde Palermo 99 hasta Harbin 2018 Fisu universitario, no llevaba a sus mejores jugadores a una selección a un mundial. Entonces, ahí te das una idea también de los conflictos de los problemas que hemos tenido internos para que México a, lleve a sus mejores selecciones. Y se ve que cuando se trabaja de manera correcta, disciplinada y se lleva lo mejor, pues México es potencia. Definitivamente creo que si se llega a organizar un próximo mundial de FISU, que creo que le veo más futuro, ¿eh? estimado Luis, a que vuelva a haber pronto un mundial de FISU que un mundial de FAF, categoría senior, creo que México debe ser considerado el favorito por encima de Japón sin duda alguna. Por encima de Estados Unidos. Mientras no lo tome USA Football. Y sigan llevando estos combinados. Y si en su momento dado. llegara a ir Canadá. Bueno pues se replantearían las cosas. Pero creo que México. Ha sido el amo y señor absoluto. De estos mundiales FISU. Y que con gran orgullo. Nos han traído estas medallas. De oro en las tres ediciones. Sin dejar de mencionar. Estarás de acuerdo Luis. Que el gran cerebro de todas estas selecciones ha sido el coach Horacio García, actualmente, eh, ya lo comentamos en un, en un podcast anterior, creo que el mejor coach de fútbol que tenemos eh, en, en México en estos momentos.
2: Sin duda no, el alguna, coach, el coach Horacio, uh, que tenemos el gusto de conocerlo, tanto tú como yo, quizás yo eh, más de cerca por estos lugares del centro del Sí, país, a ti
1: sí te hace caso, Luis. Si quieres entrevistarlo a ti, si te hace caso, aquí al mundo de lo voy, de, este, se hace del rogar un poquito.
2: ¿eh? <risa> Vamos a intentarlo porque luego si su agenda es un poco, un poco saturada. Ahí te lo encargo, no Luis. Duda.
1: Dile, dile, que pues yo sé que, que yo no soy tan importante como... Que yo no soy medio de comunicación, pero dile que, que se si haga un espacio, que ya estamos, ya estamos juntando los dólares para, para llegarle al precio de la entrevista. ¿eh?
2: Vamos a hacer lo, lo posible para que el coach Horacio esté, esté en, en este podcast de Mundo de la Buey, ¿eh? Pero sí, sin duda, yo creo que hoy nadie, absolutamente nadie, eh, podemos eh, regatear eh, los logros de, del coach Horacio, su importancia, su disciplina, la forma en la que ha eh, conjuntado en los electivos nacionales que cada logrado que los, que los chicos este, entiendan su filosofía que vayan en el mismo camino y, y sobre todo formar eh, equipos que, que, que se sienta un gran ambiente interno entre los chicos independientemente de, 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 lo, de los programas que, eh, que lo conforman esas, esas elecciones entonces incluso eh, yo, yo lo digo, yo, quien, quien me pueda seguir en, en, en Twitter, Luis Díazuna, en su momento lo dije, que el coach que debía eh, tomar la selección senior del Mundial que nos realizó el año pasado en Australia era Horacio García. Eh, era para mí el ídolo por los logros, por el conocimiento, por los procesos que llevaba este para, para llevar a buen puerto, eh, a una a una selección y llegar a, a nivel señor o regresar a la final, lo que creo lo que es todo mundo queremos y deseamos, y que se derroque por fin a Japón para decir, señores, mi hijo es amo y señor sobre Japón, porque es lo único que nos hace falta, derrotar a los japoneses a nivel señor y quitarnos esa enorme estaca que tenemos
1: Exactamente. Y bueno, mi estimado Luis, creo que ha sido una plática muy interesante. Todavía no terminamos. Me gustaría rápidamente mencionar antes de pasar a la última etapa eh, que te prometí, te iba a hacer unas preguntas. Mencionar también que México ha sido una potencia en lo que es... Eh, el flag fútbol o el tochito obteniendo múltiples campeonatos sobre todo a nivel femenil y también eh, medallas de plata y por ahí también campeonatos en la rama varonil nuestro reconocimiento para ellos y finalmente en el último campeonato mundial de fútbol femenil tacleado recordarás allá en Canadá, si, si recuerdo bien, México obtiene medalla de bronce, dando una gran exhibición, inclusive jugándole al tú por tú a las norteamericanas, así que también el fútbol femenino nos ha representado brillantemente en los mundiales. Y ahora sí, si te parece Luis, para terminar estas cinco preguntas que te quiero hacer, eh, que te pido me contestes y después de que me, tú me des su pregunta, pues yo también, abusando aquí del mundo del oboide, también daré... Eh, mi versión. Primera pregunta que te digo, que te hago Luis, para ti, ¿cuál ha sido el mayor éxito de México en los diferentes mundiales que platicamos? Considera Senior y Fav, considera Under 19 y Fav, y considera FISU, ¿para ti cuál ha sido el mejor resultado o el mayor éxito de México en los mundiales?
2: Sin duda alguna, el, el segundo lugar obtenido en el, mundial, en el Mundial en la Ciudad de México, que tal decir que ha sido, en asistencia, el mundial más concurrido en toda la historia de, de, de IFAF. Eso nadie lo puede regatear, ¿no? Qué buen dato, qué buen dato. Y sin duda ha sido el resultado a nivel de selección más importante en nuestra historia. Me atrevo a decirlo, que eso ha sido el más importante por todo lo que se ha significado, o, o no tener la razón, pero desde mi perspectiva que ha sido el resultado más grande que se
1: Perfecto, y qué buen dato que nos das, que sí, fue el mundial más asistido de cualquier categoría, demostrando que en México el fútbol americano es un deporte sumamente importante y que somos potencia a nivel mundial. Yo difiero, yo pienso que el resultado más importante ha sido el oro que consiguió México en el último campeonato mundial FISU de Harbin, China, donde se derrotó a un equipo poderoso, un combinado poderoso de los Estados Unidos, se arrasó a Japón y con una actuación formidable de los muchachos, considero eh, que, que ha sido el, el éxito más grande que se ha tenido el mayor fracaso en estos mundiales considerando todos eh, sería la segunda pregunta, para ti ¿cuál ha sido el fracaso más grande de México en mundiales, estimado Luis Díaz?
2: No, sí, sin duda sin duda alguna sin duda 2015 ¿no? creo que Raúl Rivera eh, nos vendió muchos muchos espejitos y, y sin duda, fue un fracaso <risa> Fue un fracaso enorme, este, no hay forma, o sea, de verdad no, no hay forma. ¿no? Eh, y sobre todo porque se pensaba que íbamos a, a tener una mejor participación a la que se había tenido en, en Austria. ¿no? Entonces, sin duda, el eh, 2015 puedo decir lo que fue para el olvido.
1: Perfecto, yo bueno voy a decir que para mí el fracaso más grande de México fue la actuación en Frankfurt en el 2003, donde solamente eran dos partidos y en la final contra Japón, si bien es cierto que en Palermo se pierden series extras, ya en Frankfurt nos dan una aplastada, nos dan una trapeada, perdemos 34 a 13, eh, yo sé, como eh, partido individual, creo que la actuación más lamentable solamente como partido fue en Canton, Ohio frente a Japón, ya lo expresé, pero creo que como resultado de Mundial la paliza que nos dio Japón en Frankfurt, donde otra vez se tuvo una gran oportunidad de quedar campeones para mí es el mayor fracaso de México. Tercera pregunta, mi estimado Luis, ¿para ti cuál ha sido ahora como partido, solamente como un partido, cuál ha sido el mejor partido que ha brindado México en Mundiales considerando Igual todos Seniors, todos los partidos jugados en Seniors, todos en Under 19 y todos en FISU. como partido? No como, campeón, como torneo en general, solamente como partido.
2: No, sin duda México contra Estados Unidos en Austria. Sin duda. Ahí, ahí sí Estados Unidos tembló. Tembló, de verdad. Eso fue espectacular. Son de esas derrotas que, si me lo permites, te salen a victoria.
1: Sí. Y fíjate que ahí, Luis, estoy... 100% de acuerdo contigo. Creo que el mejor partido que ha brindado México en toda su historia a nivel internacional fue ese duelo frente a Estados Unidos que llevaba un trabuco de equipo. la, Yo creo que el 50% eran jugadores de división 1, verdadera división 1. Si alguien no me cree, el coreback era Cody Hawkins, que durante dos años fue el coreback titular ...de los búfalos de la Universidad de Colorado... ...era un trabuco, traía una frontal... ...donde traía un titular... ...de West Virginia, Big 12... Eh, ...Big East, y un titular... ...de Kansas State... ...de los Wildcats, Big 12... ...ahí sí era realmente... Eh, ...brutal el nivel... ...y México, repito... ...jugó al tú por tú... Eh, ...perdió 7 a 17... ...llegó a estar 7 por 10... ...con esa magnífica llamada de Edgar Zapata en la cual el Goofy Pérez le da el balón a Jonathan Barrera y después en una doble pichada se le hace llegar a eh, José Reyes Con y anotan, la verdad para mí ha sido el orgullo más grande desde, como aficionado de fútbol, nunca he sentido un orgullo más grande que ver a esa selección jugar donde eh, Jorge El Pelón Valdés dio un juego eh, de época interceptando, tacleando, teniendo capturas y la verdad, para mí, sin duda, ha sido el mejor partido que ha dado México, a pesar de que se perdió. Pero considerando el nivel, porque creo que México nunca ha enfrentado a un nivel, eh, a un equipo de un nivel como el que llevó a Estados Unidos en Austria. Y que nada más para tenerlo como contexto, en la final derrotó 50 por 7 a Canadá. Y que nadie le pudo ver ni el polvo. Creo que ese ha sido, sin duda alguna, también el mejor partido de México. La cuarta pregunta... Eh, mi estimado Luis, para ti ¿cuál ha sido la mejor selección que ha llevado México a los Mundiales?
2: Difícil de responder Sí, yo lo sé
1: bueno, es más, te la voy a hacer Vamos, para para que no no, no, Veas que no soy mala persona me está Dame las dos mejores selecciones Que ha tenido México Para que esto sea menos complicado de contestar Que de por sí es una pregunta muy difícil
2: Sin duda alguna La, la selección señor de Austria Sin duda Ajá. alguna Por lo que hemos visto Porque México le, o sea, Jugó impresionantemente todo ese mundial Hubo muchos lesionados Y aún así México jugó de un nivel muy, muy, muy impresionante. Quiero destacar que mi paisano Raciel López hizo un gran mundial como back de sentido. Ajá. Hoy, eh, Diego Jair Viamontes, quien, quien juega en los esquimos de, de Canadá, también hizo un gran mundial. Eh, para mí ha sido una selección histórica, y, repito, independientemente de que se quedó en cuarto lugar, el primer partido aplastando a Australia, jugándole a Alemania a, 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 al, al tú por tú y ganando. Y hay que recordar que Alemania, pues tiene su liga semipro, que es la GCL, y ellos mandaron a lo mejor de lo mejor. Incluso se había dicho que Alemania le iba a ganar a México. No fue así, no fue así. Y yo sigo sosteniendo que México es infinitamente mejor que Alemania, y los hechos ahí ¿Sí? están. Y bueno, pues el partido contra Estados Unidos es sencillamente espectacular. El tercer lugar con Japón se pierde en mucha medida porque el partido contra Estados Unidos dejó muchos lesionados, muchos lesionados. Y ahora sí, uh -huh. México jugó a buen nivel, no les alcanzó, pero bueno, para mí yo creo que esa es la mejor selección y sin duda alguna, así como me la estás poniendo en contexto, eh, me quedo con, con la selección de, del magnífico García en, en Harbin, China Universitaria del 2018.
1: Fíjate que eh, yo coincido contigo, pero en, en el orden contrario, para mí la mejor selección es la de eh, Universitaria de FISU 2018, eh, que es tricampeona mundial, por el simple hecho de que es, repito, la primera selección desde Palermo 2000, desde Palermo 1999 que se lleva lo mejor y igual coincido 1A esa 1B sería la, la selección que llevó México al Mundial de Austria que vale la pena resaltar, que es algo creo que no comentamos, es el Mundial de Mayor Nivel es el evento de mayor nivel de fútbol americano, de mundiales, de selecciones nacionales que se ha jugado en la historia. ¿Por qué? Simplemente les voy a dar un dato que es contundente y a partir de ahí creo que habría muy pocos elementos para discutirlo. Es el único mundial, categoría senior estimado Luis, donde han participado las cuatro potencias de fútbol americano a nivel mundial. Estados Unidos, Canadá, México y Japón, o Japón y México, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque en todos los demás mundiales, en Palermo, solamente fue México-Japón. En Frankfurt solamente México-Japón, en Osaka solamente Japón-Estados Unidos, en Austria van los cuatro grandes, Canadá-Estados Unidos-Japón y México y en Canton no fue Canadá, hay que recordar, estuvo la ausencia de ese gran poderoso equipo y solamente estuvo Estados Unidos-Japón eh, y México, entonces ese mundial de Austria sin duda ha sido el de mayor nivel en la historia del fútbol americano nacional y vale la pena resaltar. Y la última pregunta, ni modo Luis, te la resalvé al final y aquí si no te voy a dar opciones. ¿Qué país tiene mejor nivel de fútbol? ¿México o Japón? Para cerrar con broche de oro Luis, y aquí esta México. pregunta sí es para valientes. ¿Quién México. tiene el mejor nivel México. de fútbol? México, ¿México o Japón? México. Ok, lo digo ¿Por, qué? ¿por qué Luis?
2: Por la estructura, por cómo se han dado la, las cosas, por el desarrollo que se ha dado. Me queda claro que Japón también tiene un desarrollo sostenido, no se ha detenido, pero creo que México es superior a Japón. De verdad de verdad lo ¿Qué? afirmo. Digo, no, no, se, no se ha podido enfrentar un equipo semi-pro eh, a... a eh, semipros o en, en diferentes países, pero yo yo sí creo que el mejor equipo de Japón no le ganaría a los Cóndoros de México, lo, lo puedo asegurar, de verdad, me puedo aventurar y te lo digo porque yo soy una persona que, que me desvelo y veo los juegos, veo los sistemas, veo qué traen, que no traen, cuántos jugadores de división uno tienen de Estados Unidos y cuando lo sacan, cómo cambian, o sea, no es por tener una actitud nacionalista, pero sí creo que México es superior a Japón, por nuestra, porque México ya se cambió el chip, por la disciplina, porque los coaches se preparan mejor, muchísimo mejor, porque ya he tenido la oportunidad de platicar con personas en Europa, eh, y, y alguna vez me, yo que he estado involucrado en, en Máximo Avance y, y, y en la LFA en algún momento, Alguien de, de Francia me buscó y, y estaban impactados con el nivel que había en México. ¿No? Entonces, de repente nosotros nos tenemos como la vara muy alta que son los estadounidenses y sabemos que nuestro máximo nivel en comparación con los estadounidenses podrá ser división 2, un, el mejor equipo mexicano puede ser una división 2 por ahí. Eh, quizá el mejor equipo mexicano le podría pegar, pelear a... Los Argonauts de Florida, actual campeón de la división 2 de Estados Unidos, pero nada más. Uh -huh. y, y yo no estoy tan seguro si los japoneses puedan hacer eso. No lo sé. Yo creo que lo, que lo único que nos hace falta es enfrentarnos a nivel senior y ya urge. O sea, de verdad, ya urge
0: para <ríe> sí. quitarnos
2: todas las mareas de encima. Pero sí creo que hoy México, con las generaciones de jugadores que tenemos se le puede ganar a Japón, sin duda alguna. Qué
1: completa y de verdad fundamentada respuesta nos acabas de dar Luis, ahora creo que la gente del mundo de loboide entiende por qué le hablamos a Luis Díaz para compartir este tema tan interesante, yo no quiero dejarlo en el aire, a mí me duele mucho, pero yo, hasta que no le ganemos en nivel senior, y ya di el historial, 0 ganados, 4 perdidos, 34 puntos a favor, 92 en contra, no me atrevo a decir que tenemos mejor nivel que Japón. Eh, ellos han tenido la superioridad, yo creo que ya en Under 19 los rebasamos, en universitario somos inmensamente superiores. Creo yo, creo yo que si México ahorita llevara la mejor selección eh, como tú has comentado, que sería con los mejores jugadores de nuestra liga mayor, con algunos jugadores de las ligas profesionales. Creo que México, en un mundial, en, en, en un terreno neutral, pues, supongamos que se jugará en Austria, vamos a soñar que dentro de cuatro años se regresa a Austria, creo que México ganaría por primera vez a nivel senior. Pero como dicen por ahí, los resultados en el emparrillado son los que más pesan para mí. Y me duele mucho decir, pero Japón en este momento tiene más argumentos para decir que tiene mejor nivel fútbol que Japón. Es una respuesta muy difícil y repito, yo la doy en esa manera. Creo que en este momento Japón está por encima de México por los resultados, pero creo que si en, dentro de cuatro años o en dos años, como tú dices, urge, urge que nos enfrentemos a Japón en nivel señor nuevamente, ahora sí, con los mejores coaches y los mejores jugadores, creo que México... ...obtendrá su primer triunfo en mundiales ante Japón en Mundial Señor y Pues Luis, ¿cómo agradecerte estos minutos o esta hora que platicamos... Eh, ...acerca de lo que ha sido este viaje tan interesante de México... ...a nivel internacional en los mundiales? De verdad, muchísimas gracias Luis. Finalmente te llegué al precio, tuve que abrir la chequera, los euros... Que tenía guardados para que nos acompañaras. Pero bueno, creo que ya la gente se dio cuenta de tu nivel, que tú sí sabes de fútbol y que enriqueciste de una gran manera este podcast del mundo del ovoide.
2: No, siempre un, un placer poder compartir contigo que tú eres uno de los decanos del fútbol americano en este país. por el conocimiento, digo, tiene ya algunos años que, que, no, nos, que no nos vemos pero estamos conectados por redes sociales, siempre hablando de este hermoso deporte y compartiendo puntos de vista, debatiendo y, y siempre tratando de, de que esto crezca, esta comunidad de, del fútbol americano nacional, del college, que al final del día es lo que, lo que nos hace felices a todos y, y un placer, un placer poder compartir este espacio contigo y con toda la audiencia de, de mundo del OBAID agradezco mucho ¿Muchas? La invitación
1: no al contrario Luis muchísimas gracias esperemos que no pase tanto tiempo para que podamos compartir nuevamente los micrófonos del podcast de Módulo Boide cuídate mucho Luis gracias,
2: gracias. de verdad gracias. por este
1: tiempo y seguimos en contacto
2: claro que sí y como dices larga vida al fútbol americano
1: exactamente por encima de todo larga vida al fútbol gracias Luis hasta la próxima hasta
2: luego suerte
1: Bye. bye Thank you. Verdad que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación con Luis Díaz Luna, al cual por supuesto le agradecemos mucho su tiempo y que nos haya compartido sus conocimientos y puntos de vista sobre este tema que abordamos en las últimas dos ediciones del podcast del mundo del Ovoide: la participación de México en los Mundiales de Fútbol Americano. Cuídense mucho, por favor. Seguimos en un momento difícil de salud por supuesto que también económico, así que hay que ser pues muy inteligentes, tener las precauciones y no dejar de luchar para superar este difícil momento. Les prometemos que no los vamos a abandonar porque hay muchos temas que platicar de fútbol americano y el podcast del mundo de Oboide de seguirá platicando, analizando y dando sus puntos de vista sobre los puntos más importantes, sobre los temas más importantes de esta gran pasión que nos une, que es el fútbol americano nacional. Cuídense mucho por favor, aquí los esperamos en la próxima edición, y ya saben, por encima de todo, lo que deseamos es una larga vida, larga vida al fútbol. Gracias, hasta la próxima.
0: Silencio Quiero que sigas siendo Aquel misterio Preferí no hablarte Porque conocerte